0: Páteční finish Kateřiny
1: Nojmanové. Hezké páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Nojmanová. Zemní lyžařská sezóna světových pohárů se už rozběhla v rakouském Zeldnu. Další závody budou pokračovat koncem listopadu. Mým dnešním hostem je lyžař, který na Bílých svazích bojuje už pěkných pár let. Zažil jak chutná umístění v první světové desíce, ale i mnoho zranění. Krištof Křízel, mezi lyžaři zvaný Kytan, je hostem Radiožurnál Sport. Krištofe, ahoj.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Prosím tě, Kristofej, já o tobě vždycky slyším jako o Kytanovi, kde tahle přezdívka vznikla.
0: Jo, tak já si myslím, že to, nebo určitě to má původ, jako rodiče, babička, nějak, nevím, nevím přesně tu to, to, jako historii nebo to, ale mám pocit, že to mělo něco dočinění jako s tím, že jsem vlastně měl trošku problém jako s, s vyslovením toho mého jména. Jakže když jsem byl jako, malý. Když jsem byl malý, jak jsem šišlal a já jsem pak chodil na nějakou logopedii a neuměl jsem prostě správně vyslovovat takýto a Tohle to mě učili docela dlouho, tak my asi chtěli nějak to jako uh, trošku zjednodušit, tak se snažili dělat nějaký uh, prostě toho toho Kristofa trošku jako zlehčit nějak nebo zjednodušit a a nějak se to takhle jako ujalo, ujalo no. E, máš za sebou
1: letos první start světového poháru na Zeldnu. Odkud jsi k nám dnes přijel? Myslím, z jakých hor? A kam vlastně pojedeš dál? Protože samozřejmě vy musíte být na sněhu e, skoro každý den, tak e, kam teď pojedeš?
0: No tak já jsem vlastně po ještě přel do Pitstallu, do Rakouského střediska, kde jsme, kde jsme měli možnost trénovat klouzavky, trošku jako ty rychlostní disciplíny, super, dobrý slalom se jest, tak jsem to chtěl využít, protože tam byla vlastně část týmu. A vlastně s tím Seldem, jako s tím, co tomu Seldnu předcházelo, tak ten program byl docela náročný, takže teďka vlastně Nějakým způsobem jako odpočívám a, a zase nabírám kondičku, protože vlastně ten Seldon je takový e, trošičku se jako vymyká tom zbytku té sezóny, že je opravdu hodně předsunutý, takže vlastně já mám další svěťák až v podstatě za měsíc, takže teďka je to o tom zase znova, tak jako trošku restartovat ty, ty síly a, a, a nějak e, vlastně i se trošku poučit z toho závodu, protože mi úplně nevyšel, takže, takže se zaměříme na trénink a vlastně přijíte jeden poletím po do Švédska.
1: A jaký byl letos sníh na ledovcích? Jaké byly podmínky?
0: Podmínky byly podle mě jako perfektní, no, protože bylo relativně vlastně ta zima minulá byla bych řekl docela bohatá na sníh a na podmínky jako šílený, že vlastně zrovna vyjde takováhle zima, když, když je jako krize covidová a v podstatě lidi to nemohli využít. Nám teda tu sezónu nějak jako umožnili vlastně absolvovat, takže my jsme jako trénovali, aby jsme tam prostě na těch střediscích úplně, úplně sami a, a, a ty podmínky byly skvělý a vlastně na to, nebo hodně na to navázalo i to léto, že prostě na těch ledovcích bylo poměrně hodně sněhu a, a vyšlo skvěle počasí, takže vlastně ty podmínky letos byly i přes léto vlastně jako super. A
1: jak dlouho ty si můžeš dovolit strávit čas doma bez sněhu, bez lyžování? právě v době, kdy už se blíží ližovská sezóna?
0: E, tak tohle je individuální, no a samozřejmě ta intenzita těch lyžařských dní by se při tou sezonou měla nějakým způsobem stupňovat, ale já třeba teďka si dávám nějakých deset dní, deset dní bez liží, protože ale to je v podstatě takový, takový jako poslední blok, kdy, kdy trošičku člověk může, může i vlastně udělat jako kondičku a tyhle ty věci předtím, než, než se to opravdu jako naplno rozeběhne a tam už pak na tohle jako vůbec prostor není. No. Takže teďka Spíš se snažím trošku, jako říkám, tu kondičku nahnat a, a ještě nějaký jako čas se strávit doma, ale pak už, pak už to bude non jako nonstop v podstatě. No.
1: Takže posilovná běhání, kolo, takovéhle aktivity jsou tvým denním chlebem, pokud nejsi na sněhu.
0: Určitě, no. To klasika, prostě kondiční příprava, ale samozřejmě hodně, hodně rehabilitace a regenerace a z těch věcí, no, to k tomu patří. A o
1: nadcházející olympijské sezóně si s Krištofem Krýzlem budeme povídat po písničce. Kristof Krížel, alpský lyžař je hostem radiožurnálu Sport. Krištofu, jsme na Prahu olympijské sezony. Pravděpodobně to bude tvá poslední olympiáda, tak si můžu odhadnout. Kam směřuje tvé uvažování ohledně startu v Pekingu?
0: Tak v první řadě se tam nominovat. A, je a to, to se bude rozhodovat kdy? To se bude rozhodovat tak vlastně někdy do, do konce ledna, tuším, že to je. Jako momentálně my máme dvě, dvě místa, já si jakoby držím tu pozici, ale je to jako takový otevřený boj, takže samozřejmě stát se může cokoliv. A Olympiáda. Je, je to takový asi vy, vyvrcholení nějakého jako mýho snažení vlastně potom mým takovým jako smolným zranění vlastně před tou minulou Olympiádu v Koreji, kdy tady jdem předtím na závodě světový poháru v Německu, vlastně jsem si totálně zpřetrhal koleno pak jsem trošku jako samozřejmě uvažoval, jako co dál, jestli vůbec se vracet a to a pak nějak jsem se jako rozhodl, že, že to zkusím a, a, to, a tohle by mělo být takový jako, vyustění, takový no, snažení.
1: Je to tak, že český závodník, myslím v mužské kategorii, můžou na každý závod být
0: pravděpodobně dva na startu? Záleží, vlastně ta základní kvota je jeden a ten jeden má možnost vět vlastně místo pro toho dalšího závodníka a pak zase ten následující, ten další závodník má možnost vět další místo. Vlastně v takové té docela úspěšné éře, když, když, když jsme vlastně závodili já, Filip Trejbal, Ondra Bank, Martin Ráblík, tak jsme měli třeba čtyři místa ve světovém pohádu, ale teďka bohužel v podstatě nevím, jestli kromě kombinace, ale mám pocit, že ve všech vlastně těch jiných těch disciplínách máme jenom jedno místo.
1: Kdo bude tvůj největší soupeř z české reprezentace?
0: Český repre- jako soupeř, no tak... Co se nominace týká? Co se nominace, asi s, vypadá to, že vlastně tím su, jako super umístěním vlastně z loňského roku na mistrovství světa Jan Zabistřan z té kombinace, takže to má asi jistý to místo, takže my vlastně budeme bojovat s Ondrou Berntem, O, o tu druhou pozici, ale sam, samozřejmě jako v oba doufáme, nebo všichni, že, že tam může dojít ještě k nějakému jako z, z, změně těch míst, míst a nějaký, jako, nějaký jiný státy třeba odřeknou místo, nebo prostě ještě, ještě tam je možnost pro zvýšení té kvóty, takže my samozřejmě doufáme, že se tam dostaneme všichni.
1: Peking je, co se týká alpského lyžování, relativně exotická destinace. Co o tratích, na kterých se bude závodit, víte?
0: No tak konkrétně z toho střediska, kde se tak olympiáda bude konat, nebo myslím pro nás ty alpské sezdaře, tak to úplně tam jsem vlastně nebyl, takže takže nevím moc, jak, jak to tam vypadá jako konkrétně, ale hodně se mluví vlastně o sjezdoví trati, že je poměrně jako náročná, že splňuje takový ty, ty kritéria, myslím jako fanouškovský, že tam budou jako zajímavý pasáže, velký skoky a a v tomhle by to asi mělo být jako pro, takový jako dobře sledovatelný v televizi a co, co jako já mám zkušenost konkrétně s Čínou, protože já jsem tam dvakrát byl, teda na jiných střediscích, tak jako by ty, ty klimatické podmínky jsou jiné. no. Je tam
1: jiný sníh.
0: Je tam jiný sníh. Tak a
1: to vysvětli, já to vím, ale spousta posluchačů, když se řekne, že je jiný sníh v Číně než u nás, tak si pod tím úplně nedokáže představit, co to znamená.
0: Uh, Prostě není tam... Je suší asi. Je, je suší, není tam tolik... V podstatě tam, kde jsem byl já, tak nebyl víceméně skoro žádný přírodní sníh. Nebo jako padal tam hodně jako z řídka, nebo údajně se tam... Jako, to, to sněžení tam prostě není tak častý jak, jak v Evropě, a proto oni tam mají vlastně co tuším 50 metrů, takový jako sněžný dělá. Ale můžou se tam zase jako spolehnout prostě na velkou zimu. Takže pro ně jako nastříkat ten kopec s tím umělým sněhem v podstatě není problém, když mají teda samozřejmě zdroj vody. A... Takže už jenom mírou toho umělého sněhu, tímhle vlastně zasněžováním je, je trošičku jako jiná. Ta... Ta konstituce toho, toho sněhu proti jako Evropě a, a, a ty, ta zima je jako ohromná. No, takže ten a čeká je... se
1: právě velká zima, to hmm. jsem chtěla říct. A je to ale pro vás dobré v tom, že vlastně trať většinou pak drží kompaktní i pro závodníka s vyšším startovním číslem. Že když prostě sněh takhle za těchto podmínek chladných vyroben, tak většinou nepodléhá zkáze, kdy vlastně po trati projede
0: už hodně závodníků. U, určitě no. Když, když se jako podaří, když je to jako takový konstantnější a nějak to jako písa, je to pořád pod tou nulou, tak oni jsou jako schopní vlastně nám to super, tomu se říká jako injektovat tu, tu pistu, že prostě na to je taková, jsou různé způsoby, taková jako moderní technologie, že vlastně se tam nějakým způsobem vpravuje Voda do, do toho sněhu a ono to pak zamrzne. No, takže je to, je to taková jako ledová hora pak a, a samozřejmě čím je to jsou konstantnější ty podmínky, čím je větší zima, tím je jednodušší pro ty organizátory nebo tu technickou četu to jako vlastně připravit tu trať. No.
1: K jakým tratím, lépe řečeno, k jakým disciplínám vzhlížíš směrem k Olympiádě.
0: Tak já vzhlížím hlavně k těm technickým, což je slalom, obří slalom, to jsem absolvoval i loni na, na mistrovství světa. Tady jsou ty dvě disciplíny, ale s tím, že jsem se víceméně rozhodl, že asi pojedu i kombinaci na mistrovství světa, na olimpiáři teďka. A nejen
1: k nadcházející zimě se s Kristofem Křízlem vrátíme zase za chvilku. Ližař Kristof Kristof je hostem radiožurnál Sport. Kristof, ty jsi na tratích světového poháru už spoustu let, 15, 16?
0: No, tak nějak, no, to bude.
1: Co se od té doby změnilo, jak se vlastně proměnilo alpské lyžování?
0: Ty jo, tak určitě ten materiál nějak v průběhu těch let se jako vyvíjí, mění. Uh... Kolik
1: jsi za tu dobu vyměnil výrobců lyží? Ty jo, já myslím, že jeden, dva,
0: tři, čtyři, čtyři.
1: A musel jsi si hodně zvykat na nové liže, na no, úplně nový třeba s nebo změněny
0: v konstrukcích? Tak jasný, vždycky to je jako trošku skok, skok do neznáma a do nějakého jako jiného prostředí a vůbec ten setup, jako není to jenom o ližích, je to o ližácích a vázání, všechno prostě rozhoduje, ale myslím si, že, že to je jako těch, těch závodníků, který se drží vlastně ty jední značky během té své kariéry, Je strašně málo, nebo v podstatě skoro nikdo, jako je to normální, že že ty lidi takhle jako trošku přeskakují v rámci těch značek a někdy to pomůže, někdy to nepomůže, ale je to i taková možnost trošku třeba kolikrát nastartovat tu kariéru, nebo nějaký jako nový impuls do toho všeho dát.
1: Necháváš si liže z úspěšných závodů doma třeba už v garáži někde na památku?
0: Ty jo, to nedělám člověk, To, to, ne, to ne, ne.
1: A já to taky nedělám. <laughs> Mluvili jsme tady už krátce o přípravě tratí. Ono to v televizi většinou není úplně vidět, ale mnohdy jsou tratě prostě čistý let. Jak se vlastně připravují a jak velké rozdíly jsou třeba mezi různými středisky právě v tom, jak mají tratě připravené?
0: No tak jsou v podstatě ten, ten jako obecnej, jako ten základ toho, jak by ta sezdovka nebo ten sníh měl být jako nějakým způsobem nachystaný, na ten závod toho světového poháru je víceméně stejný. Jo? Ale jsou určitý technologie, které se trošičku jako lišejí a je pravda, že jako střed, nějaký střediska si jako maj, mají nějakýho jako svého vyloženě člověka, který tam tráví jako spoustu času, má to jako fakt vychytaný a trošičku tam do toho dává jako nějaký svoje know-how a, a vlastně jako chce předčít tu konkurenci nebo ty jiný jako z, nějaký závody v rámci toho si poháru, pohádu, že prostě on nachystá tu trať úplně jako nejlíp vlastně, jak to jde. Takže, takže trošičku tam nějaký neance tam jsou, ale více méně ten ten, ten let a, a to, co co jako se všichni snaží, to jako To je stejný, vždycky tam prostě nahnat co nejvíc vody to jde a a snad jako modlit se, aby bylo pod a pak to zamrzne a člověk se na tom skoro ani neudrží.
1: A kde to umějí nejlépe? Máš nějaké středisko, kam opravdu jezdíš rád, protože víš, že bude trať skoro určitě skvěle připravená.
0: Mluví se hodně o vlastně altabády, kde ale to, to, trošku tam tomu nahrávají ty podmínky, že vlastně ten, ta sezdovka je taková to je zastrčená jako v, ve stínu, je to, je to, bývá tam trošičku jako větší zima než, než všude jinde a dlboden asi je takový vyhlášený no, v tomhle.
1: A s Krištofem Krýzlem si budeme povídat na Radiožurnál Sport i po písničce a po zprávách. Krištof Krýzl je hostem Radiožurnál Sport. Krištofe, tvůj dosavadní vrchol kariéry je spojen asi se středískem Valdizer A rokem 2007, kdy si tam byl osmý ve slalomu, jedenáctý v superkombinaci a pak devátý v superkombinaci o rok později v roce 2008. Bylo tohleto vlastně vrcholné období tvé kariéry a proč zrovna se to spojilo s Valdizer?
0: No, proč se to spojilo s Valdezer, to úplně nevím. Asi prostě asi, vlastně mi to tam nějak jako sedlo v té době. Je to hodně jako těžká sjezdovka, tam hodně výpadků, vím, že na mistrství světa tam byl naprosto extrémní jako let a...
1: Výpadků, jakože hodně závodníků vypadlo?
0: Jo, 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 jo. Ale to je takový, jako asi normální relativně, no, ale prostě, že, že to byl opravdu, jakože to je těžkej kopec, jo, a ne každý se s tím nějak, jako, umí srovnat a, a mě zrovna v té době asi nějak, jako samozřejmě byl jsem takovým, jako, hype a, a dařilo se mi, moc na tě nepřemýšlel i materiál fungoval, takže jako to mistrovství světa byl úžasný. Ale jako vrchol mý kariéry to asi nevidím, protože z nějakého jako Takovýho jako té výkonnosti konstantní během té sezóny a to, tak si myslím, že jsem tam měl jako lepší, lepší roky. A to bylo kdy? Já tuším, že to byl nějaký třeba 2013, 2012, 2014 měl jsem tam jednu sezónu, kdy jsem v podstatě bodoval v každém závodě ve světovém poháru, ve slalomu tam jsem měl tu výkonnost Takovou, jako, takovou stabilní, řekl bych, na té úrovni, který uší, nebo prostě. Tak, ta, to, že prostě člověk víceméně boduje v každém závodě se tom poháru, tak jako potvrzuje. V opravdu jakou tu extra třídu a jediný, co mi tam jako nevyšlo, nějaký takový ten jako ústřel vyloženě, jakože nějaký top 10, top 5, ale vím, že jsem prostě měl reálně na to opravdu bodovat v každém závodě a nějak se jako poprat s tou, s tou takovou tou jako špičkou světovou
1: a změnilo se v tvém tréninku něco od té doby, když jsi vlastně vyzkoušel, že v tu dobu to fungovalo, byl jsi vlastně v širší světové špičce. Teď to už tak jednoduché není. Je to věkem, nebo je to tím, že se změnilo třeba něco v podmínkách,
0: nebo za to můžou tvá zranění? Já jsem jako do velké míry za to určitě můžou mít zranění, že vlastně vždycky, když mě ta forma jako šla nahoru, nějak jako strmně a člověk se tam jako trošičku se mu podařil uhnízdit, protože u nás je to hodně o prostě startovních číslech a o tom výjíždění si a získávání si vlastně nějaký tý pozice v rámci toho startovního pole, kdy člověk jako může opravdu hodně jako dobře využívat to postavení v tom žebříčku. A je to, je to pro ně strašně výhodný, když prostě startuje v tom závodě s tím lepším startovým číslem. A vlastně po každý, kdy, kdy jsem byl v takovém tom, jako že, že to jako hrozně jako šlo a vlastně se to zdálo jako jednoduchý a, a ten posun tam měl být jako logicky přítel nějak to jako posouvat tady ty, tuhle tu jako výkonnost i v, v rámci té špičky, tak prostě vždycky mě něco zabrzdilo. No.
1: A jak to bylo s trenéry? Ty jich vystřídal během kariéry také několik. Šahl si dokonce i k trenérům ze zahraničí. S kým se ti trénovalo
0: nejlíp? tak nejlíp, to je, to je těž, těžko říct. Jako, měli jsme dlouho letou spolupráci vlastně s Petrem Leikebem z Brna. Myslím si, že to, že to byla velmi úspěšná jako spolupráce, ale prostě byli jsme spolu jako hodně, hodně let a, a pak tam došlo, došlo samozřejmě i vinou nějakých jako zraní a prostě nepořád ne samozřejmě se může jako dařit. Já takových těch, těch krizí a těch úspěchů jsem měl jako v rámci té kariéry opravdu spoustu, tak vlastně tady v tomhle případě jsem na to zareagoval tak, že, že jsem vlastně šel to byl takový jako velký neznámý krok prostě do v podstatě do takového jako privátního týmu do Itálie k italskému trenérovi, kde, kde vlastně jsem s ním spolupracoval čtyři roky a vlastně se mi zase podařilo nějak jakoby restartovat tu, tu výkonnost, tu kariéru a, a vlastně dosahoval jsem tam jako krásných, krásných úspěchů, ale pak pak zase přišlo zranění a zase jako nějakým jako to chtělo prostě nějakou změnu a, a teďka vlastně třetí rok spolupracuju s Miroslavem Kolářem, kdy si myslím, že, že se nám daří jako opravdu dobře pracovat jako v tréninku a tohle na čem chceme a že, že ta výkonnost vlastně nějakým způsobem jako stoupá a už, už, už loni tam byly takové jako náznaky, nebo náznaky prostě, kdy, kdy jsem cítil, že, že jezdím fakt rychle, jako rychle, ale bohužel se mi to ještě nepodařilo úplně jako potvrdit, třeba v rámci toho světového poháru, no, což je takový jako cíl samozřejmě, ale...
1: Konzultuješ svá rozhodnutí tréninky i s tátou, protože on působil v lyžování dlouhé roky, lyžování rozumí, určitě měl na tvůj kariéru velký vliv?
0: No, Hele, jako určitě se o tom bavíme, táta už tro, ne, nevním, není jako vyloženě se mnou pořád na těch horách, a, nebo v podstatě skoro vůbec, už, už jako se na tom úplně nepodílí, takže je pro něj jako těžší do toho jako promlouvat a, a vnímat to prostě komplexně nějak. No
1: a na tvé lyžařské pády se tě zeptám zase po písničce. Krštof Krýzl je s námi na radiožurnál Sport a já se ho chci zeptat na jeho ližavské pády. Ty máš za sebou zranění kolena, kotníků vzad. Co to bylo nejhorší z pohledu ližavské kariéry?
0: Tak z pohledu lyžařské kariéry asi, asi ty kotníky, no, protože to jsem, ty se jsem měl vlastně víckrát. Myslím, že jsem měl třikrát vlastně pravý kotník, jednou levej a, a po, po každý to jako bylo minimálně prostě na, na půl sezóně nějaká jako stopka nebo třeba během toho přípravního období třeba nějaký tři, čtyři měsíce, no. A tam byly těžké ty, ty návraty, kdy člověk, že se mi párkrát stalo, nebo hlavně začátku vlastně jsem měl problém s tím jedním kotníkem, kdy jsme to trošku jako uspěchali a vlastně ta celá sezona je podle toho vypadala, že v podstatě to tu jako můžu úplně jako škrtnout. A, a takový jako drama, nej, nejdramatičtější asi bylo zranění zad. To kdy, bylo
1: v hale, kdy jsi to, vlastně spadl někam to, to úplně mimo, mimo kopec, jestli jsem to dobře nastudovala.
0: No, no, to bylo takový jako bizardní v tom smyslu, že už jenom to, že se mi to stalo jako v Vyžarský hale je takový zvláštní, že lidi to moc jako nechápou, co tam vůbec jako děláme, ale docela tady v tom přípravném období, nebo jako v létě se tam se tam jezdí, protože to je prostě taková takový mrazák, jako lednička, kde ale Zase, jak je ta zima, tak prostě nějaký, nějaká část té sezdovky se, jako se prolije nebo taky připraví tak, aby to bylo jako totální led a tam je to opravdu jako totální, tak to na tom by se jako dalo bruslit. A, takže se tam dají docela dobře testovat jako lyže, materiál. No a tady to vlastně bylo jako vedle u rampy, kdy, kdy jsme jezdili jako podélní a, a byla tam jako vyhloubená ta, ta jáma. Vlastně po pravé straně a, a bylo to, e, tam jako byla síť, která měla zabránit tomu, aby tam člověk to, jako spadnul, jo. a měl jsem udělal nějakou jako chybu v tom, v tom slalomu, teď jsem vlítnul do té sítě a ta, ta síť tam byla hrozně jako e, špatně jako nějak jako nachystaná, co se těch bezpeč... si a já, já jsem proletěl a spadnul jsem vlastně přímo, přímo do té díry, no, a, a tam jsem si zloml obratel, mě převezli vrtulníkem do, do Hamburgu, tam mě, tam mě zoperovali a měl jsem teda jako velký štěstí, že to nemělo nějaký jako větší větší následky, ale měl jsem tam pak vlastně šrouby, nějaký, nějaký jako destičky a rok jsem s tím vlastně jsem s tím absolvoval olympiádu ve Vancouveru. No a po roce mi to, to vyndali tady tyhle ty instrumenty, a, ale tam nějak, jako, nějaký, jako co si tam ta rehabilitace a všechny ty věci, jako se dala docela dobře jako předvídat a, a, a za pánbu jako nemám nějaký větší následky, takže, takže to bylo dobrý, ale... A
1: myslel jsi někdy, že už se třeba nevrátíš, že už vlastně jsi neměl sílu se znova vracet po zranění, které bylo... Po několikáté v pořadí?
0: Tro, trošku jsem to samozřejmě asi, co se tohohle týče, takového jako tý demotivace nějaký, a to tak to, to asi nejhorší pocit byl vlastně, když jsem si docela vošklivě jako, poranil koleno před Olympiádou teďka v Koreji, vlastně v té minulé Olympiády těsně vlastně před začátkem a tam i to zranění bylo, že jsem si to koleno vlastně totálně jako vazy, meniskus, všechno možný, no. takže takže tam to bylo takový, jako kdy, kdy člověk jako neví samozřejmě, jak se mu to zahojí, za, za jak dlouho a jestli vůbec bude schopný jako ližovat, no.
1: Popiš mi ten pocit, když na bílém svahu, na sjezdovce, prostě padáš, už víš, že prostě letíš, může v tu chvíli závodník udělat něco, aby zmírnil následky pádu, případně kontrolovat to, kam letí, protože většinou padáte do těch ochranných sítí.
0: Um... Já to vnímám tak, že jo, že, že, že se tomu dá trošičku samozřejmě pomoct, ale to, to jsou tak podvědomí reakce který ale se dají nějakým způsobem natrénovat třeba na gymnastice jo? A, a v nějakých takových jako v tom, jak člověk vnímá ten prostor i, i z hudu nohama a, a to takže já vlastně vždycky, když jsem měl tady tyhle ty pády nějaký i, i větší třeba ve sezdu, kde člověk opravdu tam hází jako kotouly, salta a, a vlítne tam prostě do těch sítí tak, tak že já vlastně jsem měl otevřený oči a trošičku jako jsem se snažil nějakým způsobem reagovat. Nevím, do jaké míry mi to třeba pomohlo jako zamezit nějakému většímu zranění, nebo ne, ale e, myslím si, že, že jsou určitý nějaký jako, nějaký jako reakce, který č- člověk může udělat, když třeba se na to i nachystá nějakou jako gymnastickou třeba průpravou nebo...
1: E, co ty airbagy? Já jsem slyšela nebo viděla, že už někteří závodníci jezdí snad s airbagama, které vystřelí, pokud padnou. Pomáhá to?
0: E... Já to nemám, vlastně neměl jsem ani možnost to vyzkoušet, ale vzhledem k tomu, jak je to už takový jako běžnější a opravdu, že ty si zdaři na to trošku jako spolíhají, tak si myslím, že ta technologie i celkově jde tak jako dopředu, že věřím tomu, že jsou jako nějaký situace, kdy to jako může, může pomoct.
1: A s Kristofem Krýzlem se ještě jednou za vámi vrátíme po písničce. Križaš, Krištof Krýzel je posledních pár minut hostem Radiožurnál Sport. Krištofe, já jsem se o tobě i dočetla, i doslechla, že máš jednu takovou jako vlastnost, která ti občas může dělat problém, že si trošku zapomnětlivý, že si snad párkrát v životě dorazil na start závodu bez startovního čísla a dokonce, že jsi někde zapomněl, že je to pravda?
0: Je to, je to pravda. Třeba teďka na ten první závod na sebe plácnu, tak jsem přijel v podstatě nahoru kabinku a zjistil jsem, že nemám hůlky. <laughs> Takže to... A, ty jsou dost potřeba, jsou dost potřeba no. A
1: jak takové situace řešíte?
0: Tak řeší se to nějakou improvizací. Je to, je to jako, já s, někdy, jako s tou hlavou, je to takový zvláštní u mě, jako já s tím, ne, že bych s tím jako bojoval vyloženě, ale někdy prostě, jsem v nějakém takovém jako psychickém rozpoložení, kdy samozřejmě jako funguji úplně perfektně a, a nějak ten závod jako plyné a jsem, jsem v takovém tom v té zóně a prostě tak mi to jako kolísá, takže i v průběhu té sezóny trošičku to jako musím usměrňovat, teďka ten Seldon pro mě byl zase nějaká trošku jako facka, kdy jsem si myslel, že jsem jako nějak nachystaný, ale jako myslím po té mentální stránce, ale v podstatě to bylo asi úplně, úplně jinak a úplně špatně všechno a, a, a Tohle třeba s sebou nese i, i, i nějaký tady, to, tady taková ta lehce jako nesoustředěnost na nějaké věci, které člověk by si samozřejmě měl jako pohlídat A je to zvláštní, jako lidi se mě ptají, nebo že třeba, když už je ti kolik ti je, víš co, to by si měl jako podívat, přijde, že jsem v podstatě, že to je, jako je neměný toho. A
1: máš s tím problém i v běžném životě?
0: asi ne, neřekl bych nějaký jako zásadní, ale asi normální, nevím. Jako.
1: Máš před sebou olympijskou sezónu, nicméně bavili jsme se tady o tom, přece jenom kariéra se spíš blíží k tomu závěru. Kam přemýšlíš dál, co bys si chtěl dělat potom, až doližuješ, až přestaneš cestovat po světě, po svěťákách?
0: No, to je, to je otázka na tělo. Tak... Těch, těch možností je víc. Já tam ně, něco mám v hlavě. E, myslím si, že, že ale takhle vlastně, jako řekněme, teoreticky, kdybych jako skončil po téhle sezóně, tak si myslím, že, že bych ale relativně, jako, e, myslím si, že takový ten dojezd toho, toho, e, toho závodnického módu bych vlastně mohl využít jako ve prospěch třeba i někoho jiného. dát tam nějaké jako, ty, ty rady, kdy ten člověk to vnímá i jako z pozice toho závodníka, tak si myslím, že, že tam může uh, jako reflektovat nějaké zajímavé asi postřehy, takže uh, i v rámci toho sportu, ale říkám, já tohle nechávám otevřené, já ještě studuju a, a zkouším nějaké biznisové věci, já, takže uvidíme.
1: Tak já ti i za posluchače Radiožurnál Sport přeju úspěšnou sezónu, úspěšnou budoucnost a moc ti děkuji za návštěvu tady u nás a budeme se těšit, že se zase někdy uvidíme.
0: Já děkuji za pozvání.